0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。明星婚内出轨，朋友婚后后悔，邻居领证不到两年就从甜蜜夫妻变成了冤家对头，小三儿霸占了社会新闻的版面，连电视剧也充斥着各种暧昧和偷情。不论剧情发生在春秋战国还是二十一世纪，编剧总能安插一位让主角念念不忘的第三者。两个人排除万难走入婚姻的殿堂，以为王子和公主会幸福的生活在一起，直到永远。但是，他为什么会变心呢？健康今日关注：他为什么会变心？主讲嘉宾。家庭情感与亲子教育专家张桂武老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师你好
0: ，哎，明阳老师好，大家好。
1: 嗯，今天讲这个话题，他为什么会变心？相信对于很多在婚姻当中的人来讲，可能这个话题确实挺有代表性。
0: 嗯，是的，因为怎么说呢？现在，呃，在情感类的咨询当中，除了这个恋爱咨询是一个大头之外啊，很就是很常见的，最常见的一种就是关于这个婚外情啊，嗯，或者出轨啊，这是一个占的很大比例的一个咨询。是的，哎，这个。不知道咱们大家对这个呃所谓的婚后变心啊、出轨啊这种现象是怎么看的？嗯，呃，但是在这儿，我想先告诉大家一件事儿，可能大家没有注意过什么呢？就是根据这个国外有一些学者，他们做过这个抽样调查，哎，他们的调查结果是什么呢？就是大多数的男人啊，在出轨的时候啊，都会有负罪感。哎，这个比例具体是多少呢？差不多是七成左右。在这七成当中呢，又有七成左右的人，他从来就没有想过自己会变心，哎，会有不忠的行为。这个结果啊，当时出来之后呢，还是挺让人觉得哎有点矛盾，还还挺困惑的啊。嗯，哎，这说明什么呢？一方面说明不是所有的出轨的男人啊，都像咱们现在这个所批判的或者说所,所认为的那样啊，都是那种混蛋。十恶不赦、啊，对，无耻。哎，同时啊，这些从来就没有想过，哎，我会出轨的人，他确确实实他的行为又真的出轨了，变心了。哎，呃，连他内心的这个负罪感都阻止不了。这到底是为什么？他们又图什么？今天我就是想给大家这个共同探讨一下这件事情。嗯，哎。呃，这个曾经我碰到过这么一件事儿啊，就是男女两人，哎，他们两个呢相遇的时候，这个男人就觉得这个女生啊，第一眼就看到就觉得，哎，这就是我要找的那个人，哎呀，我要娶她，一辈子对她好
1: ，一见钟情啊，哎
0: 是，哎，事实上呢，也确实如此。他们两个在这个恋爱的时候，这个男方对女方是百般照顾，在这个结婚以后呢。这个丈夫对妻子同样是温柔呵护，嗯，哎，这个女方也是一样的，她也是从见面那天起，哎，就觉得，哟，我们两个肯定会在一起，哎，两个人虽然在这个情感路上也有很多坎坷，啊，咱们这个呃，也也都知道，咱们也不不详细描述了，但是最后，呃，还是义无反顾的，这个女方嫁给了这个男方，哎。这两个人虽然没有说什么特别多的什么财富啊，或者很出众的这个容貌啊，哎，但是呢，也是依然让身边的人非常羡慕的一对儿，哎，如果说咱们这个故事，这个故事说到这儿，哎，这个如果说是咱们平常讲的童话的话，就到结尾了，哎，这王子和公主幸福的在一起，直到永远了，是啊，但是很可惜，咱们说的不是童话，呵呵哎，在这个结婚几年之后。妻子发现这个丈夫出轨了，哎呀，哎，这个马上剧情从童话就变成了这个很狗血的这个三流电视剧了
1: ，开始反转了。哎
0: ，对，这个丈夫就像刚才咱们这个开始提到的这个调查一样，他在这个出轨之前从来没有想过，我竟然也会变心，竟然也会出轨。哎，在出轨之后呢，他的心里边也觉得，哎呦，我挺对不起我老婆的，挺愧疚的。哎，是。他后来还说过，啊，说他他说，在这个就是出轨的第二天，他给自己的妻子就买了一直想要的，当时刚出的苹果手机。哎呦，哎，当时的新款，不是现在的 iPhone 七。哎，这是什么呢？这就是一种愧疚
1: 、负罪感。哎
0: ，负罪感。他妄图通过这个其他的行为来补偿
1: 对方、补弥补
0: 。哎，同时什么呢？也是安慰自己。嗯，哎，这这是两方面的这个作用啊。嗯，这但是。为什么这个好好的一个童话，最后能变成这个狗血的剧情啊？因为什么？因为变化，是吧？嗯，很多人都都都会说呀、啊，这我知道啊，变化什么？不就男人变心了，对不对？哦，哎，但是变的这个心又是什么？咱们这个节目不是故事会啊，咱们不是说故事了，这个我也不喜欢灌鸡汤，咱们就需要把他这个变的这颗心，咱给他。解剖一下，好，哎，让大家明白到底是怎么一回事儿，
1: 看看到底是怎么就变了呢？对，哎
0: ，这个咱们再介绍啊，这个故事中的这个女方，她小时候啊，家里边不是很和睦，嗯，哎，这个父母，她的父母两个人呢有矛盾了，不是像咱们这个经常听咱们节目的这些父母一样，坐下来大家好好的沟通，嗯。他们习惯性的这个方式就是什么？就是吵架，甚至激烈的时候可能会动一下手。哎呀，哎，就是处理问题用这种方式，简
1: 单粗暴。
0: 哎，有时候和孩子说话的时候也会可能骂骂咧咧的，哎、反正是按咱们的理解，可能素质不是特别的高那种。嗯嗯、哎呀，所以呢，这个他的从小这个安全感就比较缺乏。哎，他就特别羡慕自己的同学，哎、因为他在学校里边也有好朋友嘛，嗯、有两个好朋友，哎。这两个好朋友呢，一一位这个同学的爸爸呢就特别稳重，哎，另外一位的同学他爸爸就很开朗，哎，性格是不一样的。但是他们两位这个父亲的共同点就是什么呢？人比较温和，呃、哎，而且有什么呢？就喜欢讲道理，呃、哎，基基本上不会打骂孩子，嗯，哎，所以呢，这位妻子她就是从长大一些开始，就是比较懂事儿的时候开始呢，就很渴望将来有一天啊。我能不能也找到一个温柔的、稳重的一个男人？哎，能够接纳自己、保护自己，哎，和自己共同建立一个温暖的家庭，这是他一直以来的一个愿望。后来，咱们刚才说了，他就遇到了自己的丈夫。哎，这个男人呢，他和自己的这个父母的感情链接呢，同样也也不是很紧密，也比较疏离。但是，他这个原因是不一样的，是因为他父母的这个工作性质。呃，会让这个两个人经常就是不在家，呃，有时候是今天你在，明天我在，有时候甚至两个人可能都不在家，就把他委托给爷爷奶奶照顾，哎、呃，所以这个男人从小就很懂事儿，哎、呃，懂得照顾自己，同时呢，他也懂得关照别人的心情，哎、呃，但是因为这个父母经常不在身边，呃，比较频繁的离开。让他的心里边有什么呢？他对自己的潜意识里边也有一种怀疑，他怀疑什么？他怀疑是不是因为我自己可能不够好，然后做的还不够好，不还不够懂事儿。嗯，所以我的爸爸妈,妈妈有时候会离开不要我，会把我扔到亲戚家。当然，这是他比较小的时候一种这个想法。但是这种小时候的一种印象就留在他的潜意识里边了。后来两个人相遇了，喜结连理，就也说了，让人很羡慕。哎，但是他们的婚姻这个时候刚开始的时候，为什么很幸福、快乐，让人羡慕呢？呃，咱们以前的节目里边经常说到啊，说这个人的行为背后都是有动机的，也是有需求的。啊、妻子需要什么？他需要的就是一个温柔的、稳重的男人，能够接纳自己，嗯、填补小时候这个自己关于这个爱的一些匮乏。对，哎，丈夫需要什么呢？当他对这个呃缺爱的女方百般呵护的时候，他能够得到对方有有时候什么，哎呦，老公你真好，就这种类似的评价。哎,哎，包括周围人都会称赞说，哟，你看谁谁谁老公真是一个好男人、好丈夫啊、好老公啊。嗯、哎，这个时候，他一直以来藏在心里边然后，呃，觉得自己不够好、没有价值的这种怀疑啊，就会被消解。嗯，哎，觉得自己是有用的、哎、有价值、被人需要的。对对对，哎，这就是咱们说什么“情投意合”里边的“意合”，是吧？嗯情投是什么呢，“情投”是什么？“情投”就按我理解，就是两个人有共同的三观，有共同的兴趣爱好等等。嗯、哎，但是“意合”呢，就是说我们两个人都能满足对方现在的需求。哎,<呀>哎，这就是两个人就能吃到一个碗里边了。嗯，哎，但是。后来为什么这个丈夫出轨变心了？就是因为随着他这个婚后，他这个结婚以后人都比较稳定了嘛。嗯。哎，他的工作和事业都比较就是往上走，哎，工作比较出色，经常被单位里边的领导表扬。然后同事呢，哎也觉得这个人很好，也会称赞。哎，另外呢，他这个人还哎这个还挺多才多艺的，还会写一些文章文字。哎，有有一些还没发表过。嗯。哎，这个时候呢，咱们看啊。他需要的什么？他需要的价值肯定，其实已经可以通过他的领导、同事，包括这些他发表的那个呃杂志的这个编辑啊，包括他的读者，已经能够通过这些人来实现了。哦， oh. 哎，而不是单单的像以前一样，就是从这个妻子那里获得了。嗯，但是同时呢，这个妻子还像以前一样，还在享受这个丈夫的呵护啊、宠爱啊这些，哎。咱们说了，这个人在满足了一定的需求之后呢，他逐渐就会产生一些新的需求了。这个丈夫的价值需求被满足了，哎，但是他其实啊也是需要爱的补偿的，哎，因为他小时候他的父爱母爱其实也没有得到完全的满足，哎，这个时候呢，他也会想要，我也想要被关心啊，我也想要被尊重、被照顾。哎，甚至说遇到事情的时候，身边这个人能不能也给我一些指导啊？给我指出这个我的一些这个生活的工作的方向。特别是什么？特别是在两个人有孩子之后，哎，咱们都知道，这有孩子之后，这个丈夫的他的一些疼爱啊、呵护啊，他更多的就转向了这个孩子了。哎，这个时候我们再看，其实两个人的需求关系啊，就已经改变了、哎。嗯，哎。对丈夫来说，是什么样的？你能给我的，我现在不太需要了。哦，你需要的，我现在要减少份额了，因为我还要给孩子一部分。嗯、哎，而你要的呢？而我要的呢？你现在是看不到，给不了。哎，对妻子来说，你看，我给的你现在可能不太需要了，然后。我要的，你现在给我的又比原来减少了，现在就是咱们两个人只剩情投，这个意合就没有了，哎，呃，这个时候，生活中出现了一个能够去关心照顾、填补这个丈夫缺失的人，这个男人呢就逐渐的变心了
1: 。哦， oh. 哎
0: ，呃。但是呢，咱们刚才说两人呢，这个情投意合，意合还呃这个意不合了，但是这个情头还在，所以这个男人在出轨之后，他还会有愧疚，还会有一些补偿行为。咱们现在就看到了，他变心变的是什么？其实啊，变的就是需求。我说了这个例子啊，说了这么多，就是希望大家能够明白，能够知道，婚姻啊不是一劳永逸的，人也不是一成不变的，特别是人的需求啊。需求也会过期的，嗯，随着时间的推移，你想要咱们说了，婚姻保险，想要对方不变心，就要时时的跟上变化，能够满足对方的需求，新的需求，嗯，哎，更重要的是啊，咱们说什么？你需要不断的创造自己新的价值，你需要更有知识、更健康、更美丽、更有爱心等等等等，哎，你能给对方的更多。咱们上上一周说过，你给的多越多，权利就越多，是。同时能在你身上得到需求满足的话，对方何必还要再冒着法律和道德的危险，然后去外边找，对不对？他能在你身上得到满足，就没有必要再去外面再去找其他的人了。嗯，哎<唉>，好，我们来说是休息，进一
1: 下广告。广告之后接着回来
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂。与孩
1: 子一起成长。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到家庭情感与亲子教育专家张桂武老师带来的话题：他为什么会变心？透过上一节的这个分析啊，我们其实也了解到，呃，婚姻当中。其中一人的变心，一定是因为对方没有了解和发现他的需求，呃，而不得已，这个人才会向外去寻求自己这个，不管是情感啊，还是其他方面的一些满足。
0: 对，主要是一个需求的变化，因为我们看到了，在他们婚姻之初的时候，其实两个人的需求是非常契合的。就
1: 是一开始走进婚姻，一定是因为曾经就是在
0: 至少在热恋那段时期，在决定结婚的这段时期，两个人。他是彼此需要的。呃，其实我们在这个看这个很多的这个婚姻最后变糟糕，但是我们在回溯他们两个人结婚的时候，其实都是有一个原因在，而且这个原因是符合他们的需求。你像有些人是干什么的？我为什么结婚？哎，这是因为我现在就是可能是需要满足我的一个安全感。嗯。哎，我需要有一个人在身边，然后回家的时候有一盏灯，然后晚上的时候不害怕。<笑>然后，所以这个男人给我安全感，我结婚了。呃、哎，或者是有一些人是为了满足我的自尊心的需求。咱们说这个马斯洛的五层需求，嗯、自尊心需求什么意思？你看，现在好多人不是说我要找白富美，我要找高富帅。嗯，哎、我找到之后证明就我我我我值得拥有。哎、这个明远老师肯定见过这种人啊。这个有些男的找一个很漂亮的女孩，然后结婚了，嗯、结婚之后干什么呢？他们会有一种理由。我领着我老婆出去有面子，有面子啊、哎！这不就是自尊心的需求？是是是。但是呢，我们说，随着时间的推移，这个咱们刚才说了，需求是会过期的。然后这个你可能一开始满足自己的自尊心需求，哎，比较有面子。但是时间长了，咱们说人是会变化的。嗯、你可能有了更多的需求了。这个男方可能就会觉得，我还需要我我还需要一个贤内助。哎呦，你不光是要长得漂亮，你还能帮我这个持家理财，同时我们能够讨论一些问题。这个时候，如果说女方她不具备这些素质的话，可能就会有一些偏差出现了。是，是哎，这就是一个变化。这个我不知道大家能不能够更直观的理解这个需求得不到满足会让人变心这件事儿。嗯，我有一个最近的一个事例，给大家简单说说吧。好，哎，这是一个丈夫的原话，哎，他说什么呢？他说我感觉现在我的生活很糟糕，
1: 很糟糕、哎。怎
0: 么糟糕呢？说他我也不知道具体怎么说。他说我老婆每天晚上吃完饭之后，差不多就是八点左右就睡觉了。嗯，就就就说累了要睡觉。哎，我喊他出去散步，他不去。嗯，一起看电视，他说不好看，无聊。聊天也是聊不到三句话就不说了。嗯，哎，然后就自己可能是看看手机啊，弄弄啥的。然后这个老公他自己就说：“他说我自己就正好玩游戏、看电视。哎”呃，如果说我玩到晚了、看到晚了，然后老婆还说我不关心他。哎哎，和他一起上床睡觉的时候呢，老婆还永远穿着很厚很厚的睡衣。现在天冷了啊，<笑>哎。呃，有时候他说的很直白嘛，咱们也就直接说这个原话、啊。他说：“我想亲热一下，嗯嗯老婆也不脱掉这个很厚的睡衣。哎、<呀>这理由就是说，因为家里冷，嗯，因为前一段不是还没通暖气嘛，是。哎，说这个晚上我要是起来的企业或者什么的，还得穿，又麻烦又冷。嗯、哎，所以他曾经问过，他说问老婆说：你嫁给我到底觉得怎么样？你后悔吗？你开心吗？嗯，他老婆说挺好的呀。哦、嗯，在外人看来，他老婆挺好的。”工作不错，人也不错，人也老实本分。这个丈夫给外人感觉也是一样的，但是他的感觉，他说我感觉很糟糕，一点都不好，不好到怎么样的？嗯、他说我给我给大家说一下他的形容啊，他的形容是这样，他说我的生活就像一个超市里边的这个袋装的膨化食品，像那薯片、虾条之类的。你外人看起来非常的漂亮，很饱满，很光
1: 鲜，挺,挺让人羡慕的。但是
0: 里边只有几片干巴巴的薯片，还有充气的氮气
1: 。哎呦嗯
0: 、啊，呃，他说，他说这个前两天的时候，就是说，呃，八点钟又老婆又上床躺着了，然后他自己一直躺在床上，后来他老婆睡着了，他就他就把他弄醒，然后这个他他老婆就说：“你给我弄醒干嘛？你这么自私啊，不在意他的感受。”这个时候。她老公就说：“我那个时候，我感觉我躺在床上，老婆睡在旁边背对着，我觉得我好尴尬呀，我是不是不应该躺在这个屋子里边啊？当时很想哭。哎呀，这个住啊！说真的呀，一个一个大男人啊，这么说啊，说的我都挺想哭的。哎，特别是那一句说什么我的生活像这个薯片之类的，这这这段话挺形象的、哎。是是是，其实咱们看啊，他的需求过分吗？”真的不过分啊，嗯，都是很基础的事儿。你说两个人，夫妻两个人有时候一块儿吃个饭啊，散个步啊，说说话、啊，嗯，这些在外人看来都是很小很小的事情，哎，但是没有得到满足，造成的后果是什么呢？他就很简单就句，说我想离婚，就四个字儿，我想离婚
1: 。对，那现在就是至少呃，他可能还没有遇到一个更好的。如果是遇到的话，我想。在离婚之前，或许他的心就不会在
0: 这个。其实已经两个人的这个婚姻已经被撕开了一个很大的口
1: 子。是的，啊、呃
0: ，这个时候就是说，男人觉得，我觉得好尴尬，我觉得好痛苦，好想哭。嗯、这个时候，他内心里边肯定有很大的需求没有得到满足。一旦出现一个人能够满足这些的时候，说实话，这就是一个顺水推舟的事情。是的，哎、呃，所以说，人的需求没有得到满足的时候。很容易就会造成一些我们不想见到的后果。当然，他们现在这个事情还没有到什么谈离婚的地步、啊，还是需要进一步的沟通，看一看为什么妻子会这么想这么做，是不是两人之间有什么其他的没有沟通到位的地方？嗯，但是确实通过这个事儿，我们能看到，如果说一些小事我们没有注意到，我们没有去及时的了解对方的想法和需求的时候，可能会造成一些不必要的麻烦。是的，哎，这个呃。怎么说呢？如果说这个婚后遇到变心的事情的时候，我们有时候怎么办？我们首先一点一定要正视对方的这种需求，他的变化。刚才咱们一直在说的这件事儿，嗯，哎，刚才说了，婚姻不是一劳永逸的，这个变化是正常的。哎，不止对方在变，咱们其实每个人也都会变的。对，哎，怎么预防这个婚后变心啊？这个。我觉得啊，首先有一点儿，咱们无论是通过个人的反思也好，和对方的沟通也好，一定要做首先做一件事情，你要知道，你要了解两个人当初为什么要结婚。嗯哎，咱们刚才其实也提到了，就是说你得明白自己当初这个结婚的时候，两个人为什么你们的需求是契合的。哎，这让这才能让你明白自己最初的优势在哪儿。呃，比方说，当初可能是对方是因为你长得漂亮，因为自尊心的需求娶了你，或者说是因为你是一个这个呃这这这个很有本事能挣钱、工作很努力、很有事业心的男人，他嫁给你。对，哎，他有一些需求在里边，这个需求其实就是你当初最初的优势，哎，但是只有一个优势是不够的，因为刚刚才说了，需求会过期，所以咱们要有主动的意识，不断的创造自己新的价值。哎，这个无论男女啊，其实都要像一本书一样。哎，当初他因为你的你的外貌和你结婚了，哎，呃，等到这个自尊需求被满足了，刚才咱们说了要带你出去有面子，被满足了之后，他如果发现你还懂理财，还懂一些其他的，能够在工作上事业上帮上忙，哎，他就发现还能满足我的物质需求，哎，然后他又发现你哦。我老婆竟然还喜欢运动，嗯，哎，能和我一起去爬山、跑步什么的，还能满足我的健康需求。哎，在爬山、跑步的过程中，发现哟，原来你喜欢爬山，喜欢这个出跑步、徒步什么的，是你喜欢旅游啊！你还能陪我一起去看外边的世界，嗯，哎，一个一个的需求在发掘，不断的发掘，就像咱们翻书、看书一样，每翻一页都有惊喜，每翻一页都有惊喜。即使是这本书翻完了会怎么样？咱们想想，这么有意思的一本书，
1: 我可不舍得丢掉啊
0: ！我再看一遍吧。哎，所以说，当然咱们只是举一个小例子啊。具体需要怎么做呢？还是需要我们每一个人去发掘自身，然后去引领对方。嗯，哎，呃，但是有一点，我希望跟大家说清楚：这么做不是为了去讨好对方，最主要的还是什么呢？首先做好更好的自己，哎，顺便让对方看看。自己有多好，让对方看看，你当初选择我和我结婚，你太正确了，你真聪明。<笑>嗯，是，嗯，所以为什么要不断创造自己的价值？咱们经常在街上会收到一些这个广告页、广告纸啊。咱们看那个广告纸，构图设计一般都是很不错的，印刷质量也很好，用的纸张也不错，但是。你说谁会把这个广告纸没事儿拿回家，然后一摞摞放起来，整整齐齐的摆在书架，摆在床头上？嗯，没有人，是吧？因为什么呢？因为它的信息只有一页，你看完了之后，即使对你有用，其实也也就没什么意义了。对，你了解了之后没什么意义，就把它随手一扔，然后扔到垃圾桶了，没有价值了。因为，但是，一本书它就不一样了。首先，它有很多页；其次，它每一页会包含很多的内容和信息。所以它的价值就会远远的超过那一张广告纸，哎，也没有谁会随意把它扔到路边垃圾垃圾箱里边所以呢，这个你是选择婚后做一页广告纸，还是慢慢的去开发自己，把自己变成一本书啊？这是一个可以选择的问题。哎，这是给大家的一个选择，并不是说哦，咱们一看对方变心了，或者说是有变心的苗头了，就一味的去指责对方怎么怎么怎么着。这个时候肯定对方是有责任的，对，哎，但是这个出这个事情，嗯，既然是婚姻，既然是两个人的事儿，我们首先找一找自己身上的原因。因为什么？因为有时候啊，我们直接去指责对方、批判对方、妄图改变对方是很难的，对，哎，世界上
1: 最难改变的就是别人，<对>但是最好改变的可能就是自己
0: 。对，如果说我们有一些事情能够坐在前边，其实是可以防患于未然的
1: 。是的
0: ，嗯、呃，但是怎么说呢？嗯，呃，有时候可能这个变心啊，不一定是因为这个自己跟不上对方的变化需求，有时候呢，也会因为对方跟不上自己的变化需求，所以会产生一些问题。嗯
1: ，这个怎么讲呢、哎
0: ？怎么说呢？有时候我们会经常看到啊，这个，呃，怎么说呢？就是一个人。是不是优秀啊？有时候我们评价，其实是外人说了不算的。嗯，哎，必须是自己觉得自己很不错、很优秀，才是真正的优秀。哎，这个时候呢，就是怎么说呢？有时候咱们会看到一些这个事业成功，或者说是长相出众，甚至是有很多这个异性缘的这个人啊，他的内心可能会依然有很多的自卑感。嗯，哎，但是因为这种自卑感被他们隐藏的比较深，有时候表现不出来。但是这种人呢，有时候为了对抗自己内心的这种自卑啊，可能就会选择一个自己认为比自己还要优秀的伴侣，然后来结合来结婚，哎，但是因为这些人的内心啊隐藏着这种不自信，哎，所以他是需要这个自己伴侣的这个这个优秀和优越来弥补自己的这个自卑的，这其实什么呢？其实也是一种需求。他是因为自己的这种弥要需要弥补自尊的自自卑的这种需求，才要找一个更优秀的伴侣来结合，哎，但是这种人呢，他也有婚后出轨的这种可能性，哎，因为什么呢？因为他的这个自卑感是来自于自己的内心的，哎，这个通过外人和外在的一些方式，只能是暂时的去缓解自己的这种感觉，而且呢，他嗯长时间的和一个自己认为就是。比自己优秀的人就是伴侣在一起，时间长了，他可能会让自己更加的自卑
1: ，哎、oh. 呃，
0: 更加觉得哎呀，我不如我的老婆，我不如我的老公。哎，在这种的自卑心理之下呢，有时候他就会不由自主地去渴望什么呢？我要找一个更优秀的人来缓解我的自卑感，或者说什么呢？找一个比自己弱得多的人，哎，来通过对方对自己的崇拜，让自己感觉到一些自信和自尊。哎，嗯、这就是咱们有时候可能会在生活中看到什么呢？一个男人，你咱看他的各方面的条件，什么工作呀、啊、相貌，甚至身高啊，或者什么各方面，好像都不如他的妻子。嗯，哎，但是有时候他也会出轨，让生活中很多人都觉得不可理解，说你家里边老婆这么好，你你出去胡搞，你是图什么？呃、嗯，有时候就是这个原因在里边的。是，哎、呃，这个时候我们需要怎么做？需要怎么做呢？我觉得首先你可以好好的坐下来跟对方沟通一下，要告诉对方你的优点是什么。哎，比如说什么，当初我为什么和你结婚？这个时候是干什么呢？就是在帮助对方发现自己的优点和优势，哎，帮助对方建立一些信心啊，说。你别看，你总觉得自己不如我，但是我不是还是跟了你？我当初跟你是图什么？是为什么？就是因为你这个人身上的某一点、某一点、某一点，这就是其实在提醒对方，你有很优秀的地方
1: 。嗯
0: ，然后你要做什么？要帮助对方提升自身的一些价值。刚才咱们提到了，每个人我们自己要做一些事情来扩展自己的价值，但是如果对方不自信的时候，我们有时候可能需要帮他推一把，哎。比方说，这个可能有一些呃，有一些这个男的觉得我的外形，然后什么配不上我老婆，我老婆那么好、呃、长得那么漂亮什么这个时候，老公不不不懂得怎么样去打理自己的外形，老婆可以帮一帮他，适当的帮他调整改变。哎，包括一些社交方面啊，这个这这这这个这个老公觉得老婆啊，这个人缘很好。你看，我就平常怎么也没有人跟我这个说话呀、啊，或者什么的。这个时候可以鼓励对方参与一些团体活动啊，包括一些朋友的聚会啊。当然是咱们说的是正常的哈、啊。哎，这些事情，这其实就是在干什么呢？就是在引领对方，哎，来提升他的一些自身的优势。哎，最重要的一点是什么？最重要的是。每当对方在满足你现在的需求的时候，我们一定要及时的给予回应和表扬。
1: 嗯
0: ，哎，这点很重要。其实咱们在亲子课堂里讲这个教育孩子也经常提，这个理念都是相通的、哎。对，其实是一通百通的。对，当他发现自己能够给予你很多东西，能够满足于你现在的需求的时候，他就会慢慢的觉得变得有自信了。嗯，哎，呃，自信是什么呢？自信是他的心理需求啊。对他不自信，他自卑，他需要自信。这个时候你给他了，他还会需要去外边再找一个？我找一个比我弱的多的人来仰视我、崇拜我、满足我的自尊，他还需要这样吗
1: ？不需要。我这
0: 么优秀的老婆都能够给我自信，嗯、都能够给予我支撑，我还需要再去外面找一个不相干的人吗？嗯，这就不需要了。是的。哎其实就是这个简单的道理、嗯
1: 。好，谢谢张老师精彩的讲解。我们亲子课堂节目专家团的专属微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，您可以在微信公众号里搜索“亲子百科”这四个字，千百的百课堂的课，添加关注。每天我们都会为大家来推送亲子课堂专家团。呃，这个原创的家庭教育的系列文章，供大家来学习。呃，另外呢，我们也会在微信公众号上安排我们节目的这个在线收听和节目的重播等相关内容，方便大家来关注和收听节目。明天同一时间，秦立康和你不见不散。